0: Ora, muito bom dia, caríssimos investidores, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de, do nosso excelente Dúvidas à lupa. Hoje vamos falar exclusivamente de investimentos. porque Porquê? Porquê é que vamos exclusivamente falar de investimentos? Na próxima já, já fiz um, um um episódio a falar, juntamente com outro tema, a falar dos, dos dividendos. Não porque é que eles valem a pena, mas... Mas sim sobre outro tema que ia em relação aos uh, a isto dos, dos dividendos. O, o que é que são os dividendos, como é que eles são distribuídos, etc. etc. Hoje vamos falar mais ao pormenor porque é que os dividendos valem a pena. E recentemente saiu uma carta de Warren Buffett, uh, uh, da Berkshire Hathaway, em dois, uh, a carta anual de 2022, em que ele dizia lá: 3 três magias que descobriu no, no, nos anos todos que foi investidor. Duas delas uh, eram dividendos e recompra de ações. Sim, dividendos. E porquê dividendos? Muito simples. Eu vou apresentar três coisas, três coisas para vos garantir, entre aspas, lá está, que os dividendos sim valem a pena. E eu, lá, e, e eu como, como já estou farto de dizer Uh, forte num bom sentido da palavra, obviamente, que eu na minha estratégia tanto posso incluir uh, empresas dividendos ou empresas que não distribuam dividendos. O meu objetivo é muito simples, é ter 10.26%. 10 uh, ou seja, 10.26% anualmente. Porque eu sei que esse é o meu, o meu objetivo, o meu número mágico para alcançar aquilo que é a minha uh, independência financeira. Já falei também disso ao promenor. Ao pormenor mesmo, fui ao detalhe num destes episódios de Dúvidas à Lupa. Porque também foi uma das outras dúvidas de que. ó oh sol mas afinal tu falas muito desse número mágico, não sei o quê. Como é que tu chegaste lá? Tão um específico, e eu explico tudo num episódio de Dúvidas à Lupa. Uh, foi, 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 foi mesmo recente, portanto podem explorar as pessoas novas que estão a, a cair de paraquedas aqui neste neste episódio, pode explorar, vão ao nosso, à nossa plataforma Spotify, iTunes, Google Podcasts e podem, podem encontrar lá e eu sei que dentro desse objetivo eu posso, eu posso comprar empresas excelentes a preços sensatos e que podem distribuir ou não dividendos, portanto é muito simples, elas podem-me entregar o mesmo valor. Essas empresas que não, me distribuam, que não distribuam dividendos podem-me entregar o mesmo valor, ou até mais, daquelas empresas que distribuem dividendos. Mas não, não, não quer dizer que não, não tenha empresas que distribuam dividendos. Eu tenho. E, e aliás, eu, as minhas duas posições que eu quero incrementar de novo, novas posições que eu quero colocar no meu portfólio, as duas têm uma política de distribuição de dividendos. Pronto. Isto para deixar aqui este, este disclaimer que eu, que eu vejo aí muita, muitas pessoas seguidoras a perguntar mas, ó Gonçalo, tu não tens... tu parece que não gostas muito de, de, de um portfólio 100% de dividendos. Não, calma. isso é o que eu quero fazer daqui a 17 anos uh, quando... Lá está, outro número específico que eu expliquei no, no outro episódio. Daqui a 17 anos... Quando quiser transformar este, este meu portfólio num portfólio mesmo passivo, até lá, e eu quero ter esses 10,20 e 10 tal por cento de, de retorno por ano, a, a, alocar X, uh, um, X montante de dinheiro e, e conseguir ter esse, esse montante daqui a 17 anos para transformar isso num portfólio de dividendos. Lá, lá está. está, está tudo lá nesse episódio, podem ir, ir lá ver. Um, e hoje vou apresentar o que é? Três pontos essenciais do porquê dos dividendos valerem a pena. Mas antes disso, pessoal, pessoal ouçam. Eu tenho uh, visto as estatísticas deste podcast e tenho ficado incrédulo de como é que estamos a evoluir neste podcast. Há muitas pessoas novas a viver este podcast. Somos de 600 a 800 ou uh, 600 800 ouvintes mensais. Uh, desculpa, mensais não. Semanais, semanais, somos mais de 5 mil uh, ouvintes mensais e, portanto, um, o que eu quero dizer é com isto é pedir. A vossa ajuda para chegar a mais pessoas. E como é que vocês podem ajudar? Dar uma classificação de 5 estrelas a este podcast. Se vocês gostam mesmo deste podcast e ainda não o classificaram, façam esse favor. Ajudam muito. Não têm noção. Ajudam mesmo muito a dar uma classificação de 5 estrelas. E, portanto, nada mais vos peço do que essa classificação de 5 estrelas que podem dar tanto no iTunes como também nas outras plataformas Tipo Spotify e Google Podcast. Portanto, agradeci imenso esses, essas 5 estrelas no, no nosso podcast. Portanto, posto isto e agrade, agradece já as pessoas, vamos avançar uh, para o primeiro ponto. Uh, um portfólio de dividendos. O porquê que é, é vantajoso ter um portfólio de dividendos? Porque eles pagam dividendos mesmo durante uh, recessões ou, ou bear markets. Um, e vocês estão assim a questionar-se um bocadinho ah, mas pode haver empresas que cortam os dividendos é verdade, mas não vamos entrar aí em pormenor porque também eu dentro do, 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 de um dos módulos do curso nível 2 que está dentro da plataforma Jornada Financeira eu tenho só um módulo com 10, 9 ou 10 aulas excelentes mesmo excelentes que vos explicam isso ao pormenor vocês vão conseguir construir um portfólio de dividendos de A a Z só assistir esse, esse módulo comprar aí 9 ou 10 aulas. Está excelente esse módulo. Até eu fiquei assim, caramba, e eu construí aqui um módulo excelente de, para construírem um portfólio de dividendos. E dentro dessa, desse pensamento que vocês têm é claramente uma veracidade. Eles podem cortar os dividendos. Mas vamos supor que vocês fizeram um estudo prévio e olharam para aquelas empresas que são sólidas, que sabem que não vão cortar os dividendos. Por muito mai, por muito uh, mal que seja essa 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 crise financeira, elas não vão cortar os dividendos. É por isso que existem os dividend aristocrats que pagam são aquelas empresas que pagam que nunca cortaram e que pagam e estão a crescer os seus dividendos há mais de 25 anos, mesmo em alturas de recessões. Em alturas de recessões, o, que é, o, o máximo que eles podem fazer é literalmente não cortar, mas, mas também, aliás, não, não crescerem os seus dividendos, mas também não cortá-los. Portanto, estarem ali constantes. Portanto, isso é muito bom. E quando nós falamos de uma crise... Temos aqui dois sentidos, não é? Temos aqui o sentido de, temos ali uma fonte de rendimento. Ou seja, nós podemos uh, ser despedidos do trabalho. Imaginem que vocês gostavam tanto do vosso trabalho, a, 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 a típica expressão de vocês chapateavam no vosso trabalho, ou seja, vocês divertiam-se imenso no vosso trabalho. isto e eu li num dos livros, que foi o Warren Buffett, que também aconselhou às pessoas, é que sapateiem no trabalho, divirtam-se no trabalho, porque se vocês querem férias, se vocês são uma das pessoas que querem férias, então arranjem um trabalho que amam e vão ter férias para sempre. E ele diz isso. Ele diz que mesmo tendo um portfólio, que bem nós conhecemos, um portfólio de dividendos que lhe pagava pai para mil vidas, um, ele, ele continua a trabalhar. Ele tem 90 e tal anos e continua a trabalhar, pessoal. E, e vocês, se poderiam uh, ter essa essa necessidade não é não é necessidade é essa vontade digamos antes assim vocês poderiam até ter essa vontade e dizer assim um, se alguma coisa acontecer uh, se eu for despedido vamos supor se eu for despedido eu tenho aquela fonte de de de, de renda extra provida dos meus dividendos portanto mesmo que haja uma crise nós temos aquela aquela fonte de renda extra ali a, a, a cair todos os, os meses, ou todos os trimestres, numa grande fatia, a, no nosso, na nossa conta bancária. O que é perfeito, não é? Porque vamos imaginar um cenário, o cenário atual. Temos o, a, uma subida do, dos preços acentuada, temos uma inflação muito acentuada de, de duplo dígito, que já, já passou aí alguns meses duplo dígito, agora já nem tanto. Mas, mesmo assim, continuamos com uma inflação elevada, os preços continuam a subir e estamos aqui nós a tentar combater isto com taxas de juros a aumentarem e o custo de vida a aumentar. Portanto, muitas pessoas estão a passar mal. Mesmo que elas não tenham sido despedidas, pelo menos tinham ali os dividendos, certo? Portanto, dentro de uma crise, aquilo era temporário, portanto... As taxas de juros vão acima, vão abaixo, vão acima, vão abaixo. A subida dos preços temos tanto inflação como estagflação como deflação. Portanto, são períodos, são ciclos económicos que toda a gente deveria entender e, pelo menos, as bases deveriam entender como eles funcionavam e, e dentro de cada um desses ciclos mais acentuados numa vida financeira de, de uma pessoa um, temos os dividendos a ajudarem-nos. Portanto, temos os dividendos a suportarem aquilo que é o, 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 o aumento do custo de vida, porque nós temos um, um portfólio que não só nos paga dividendos, ou seja, uma renda extra, como também o crescimento desses dividendos bate a inflação uh, média dos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Entendem o que eu estou a dizer? Ou seja, para além disto, isto ainda estamos no primeiro ponto, uh, para além disto, um, além de terem ali uma renda extra, se a inflação média anual dos últimos 10, 15, 20 anos for, for 2%, vamos imaginar, ou mesmo 3%, e se o crescimento dos vossos dividendos no, nesse mesmo período, 10, 15 ou 20 anos, for 5%, ou seja, as vossas empresas, o vosso portfólio, neste caso, as vossas empresas que têm no um portfólio, cresceram os dividendos delas a 5% em média anuais. E, portanto... Bateram a inflação, vocês estão aí a ganhar poder de compra. Isso é excelente. Isso só, isto só no primeiro ponto. Isso é excelente. Passando aqui para o segundo ponto: reinvestir os dividendos durante tempos difíceis. Ora bem. E o que é que é isto? É, literalmente, estamos na mesma, numa crise financeira, mas tu ainda estás a construir o teu portfólio, certo? Antes, no primeiro ponto, temos um exemplo de o pessoal que já tem um portfólio uh, bem acentuado, dividendos, que tem ali a renda extra. Uma pessoa que esteja a começar, pessoal novo, ouçam bem, um, um, o pessoal novo que esteja a começar, os investidores a retalho novos que estejam a começar neste mundo e a construir o seu portfólio de dividendos, chega a uma recessão, e eles são ou despedidos ou o custo de vida aumenta e, basicamente, uh, eles já não têm como poupar dentro daquilo que era o seu rendimento de, vamos supor, 1.200 euros. Eles gastavam, em média, mil 1000 euros por mês, certo? Para, de custo, custo de vida, mil euros. Estavam com, com outra pessoa, estavam com uma namorada, com um namorado, whatever, e cada um repartia as suas despesas e eles, cada um, tinham 1.200 de rendimento e, e, essa, e essa pessoa tinha mil euros de despesas. Pronto, eles repartiam também as despesas. Portanto, mil euros de despesas. Ou seja, sobrava 200 euros. Ele investia 150 euros por mês. Vamos imaginar, 150 euros por mês. Os outros 50 ele, ele guardava para depois fazer uma viagem ou assim. Mas o custo de vida chega a 2020, o Covid, chega... A, depois de 2021 a inflação, juntamente com 2022 ainda mais a inflação, o que é que acontece? O custo de vida aumenta, os rendimentos de cada um deles. Vamos só nos focar numa pessoa. Dessa pessoa que era 1.200, fica estagnado, ou seja, não sai daí, não, não, não leva um aumento, e as suas despesas, como o custo de vida aumenta, vai de 1.000 para 1.200, ou seja, está Ivan. Tudo o que ele ganha, ele gasta. Mas são despesas essenciais, não estamos a falar de um consumista. São despesas essenciais. Portanto, despesas essenciais vai de 1.000 para 1.200 igual, equivalente àquilo que ele ganha. Líquido. O que é que essa pessoa vai fazer? Vai conseguir investir? Claramente que não. Não vai conseguir investir. Mas, e aqui, olhando para o segundo ponto, que é isto, que é... Conseguir investir em tempos de crise, em tempos destas recessões, porquê? Porque vocês têm o cash flow provido dos vossos dividendos que vocês podem utilizar para reinvestir novamente. Vamos imaginar que vocês recebem 100 euros num trimestre num grupo de, de empresas. Vocês podem pegar nesses 100 euros e reinvestir novamente. É assim. é, é por isso que é muito importante reinvestir também os dividendos numa fase inicial, porque esses dividendos fossem depois retirados só para pagar uma, uma coisa qualquer, uma coisa fútil vamos imaginar uma coisa fútil atenção, não sou contra coisas fúteis toda a gente assim uma a qualquer por aí além tem o direito de comprar e acho bem em comprarmos uma coisinha fútil às vezes caso haja essa, essa possibilidade quando olhamos para, para várias pessoas essas pessoas uh, compram várias coisas, uh, várias coisas fúteis ao ponto de gastarem mais do que recebem. entendem E esta pessoa podia dizer assim olha, eu recebo 1.200, as minhas despesas essenciais são 1.200 ok, estou ali Ivan mas eu, eu recebi agora dividendos 100 euros ou 200 ou 300, whatever, vou agora gastar numa coisa fútil. Não, essa pessoa deveria de, de reinvestir. Entendem? E portanto, é importante e acho que é um ponto bastante positivo termos uh, a possibilidade de reinvestir os nossos dividendos ca, ca, caso o nosso custo de vida aumente e, e se equipar aos nossos rendimentos líquidos ou de, das piores de, 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 das possibilidades piores não é se, sejamos expedidos se formos expedidos temos ali a nossa reserva de emergência já falámos sobre isso não é já é um clichê e ainda bem que é um clichê Uh, se forem despedidos, se vocês forem retirar os vossos dividendos, alguma coisa vocês estão a fazer mal. Porque já deveriam, antes de investir, ter uma reserva de emergência. Se forem despedidos, têm ali a vossa reserva de emergência. E o que vai acontecer é que vocês, enquanto a vossa reserva de emergência está ali a suportar o vosso despedimento durante alguns meses, vocês, todos os dividendos, vão reinvestindo. É por isso que é muito importante reinvestir e é por isso que isto é, um, é um, este segundo ponto é um, é um segundo ponto bastante importante porque qualquer que seja a crise financeira e se for, se for com um estudo prévio, se vocês fizerem um estudo, um estudo prévio daquilo que eram as vossas, um, as vossas empresas antes de alocarem o vosso dinheiro nas vossas empresas que têm no portfólio vocês fizeram um estudo e, e souberam que aquilo dificilmente cortavam dividendos, ok? E portanto, mesmo em crises financeiras, vocês tinham este fluxo de caixa provido desse mesmo, dessas mesmas empresas. Depois, por último, mas como sabemos como vão ser uh, o pagamento de dividendos durante as crises? Ou, neste caso, como sabemos como vão ser os dividendos durante as crises? Eu vou-vos mostrar um quadro. E é porque sou muito, estou muito bem disposto a isto. Está a sol, segunda-feira segunda-feira eu acho que toda a gente partilha da minha, do meu pensamento que foi um dia espetacular porque o sol que se que, que, que teve com as nuvens todas sem nuvens, praticamente sem nuvens ao entrar nesta, nesta semana que, que passou um, pá, foi espetacular, foi o início de primavera assim como nós queríamos e agora como eu estou a gravar este áudio num domingo para sair amanhã, na segunda-feira, onde vocês vão ouvir uh, no dia 27, penso eu, não é? O aí está um sol do caraças e digo-vos, estou, estou bem disposto, claro que estou bem disposto e, portanto, vou-vos disponibilizar esta informação que eu também disponibilizei na jornada financeira. É só um quadro, ok? Eu, vou, eu mostro este quadro na jornada financeira, mas eu vou tentar replicar por vós aquilo que eu estou a ver neste quadro. Só em dois, três exemplos. O que é que é este quadro? É, basicamente, todas as crises. Crises essas que foram bear markets, ou seja... Eu estou a olhar aqui para a crise de 1946 a 1949, onde o SP 500 um, desceu menos de 30%. Desceu 30%. Menos 30%. Desceu 30%. E sabe o que é que aconteceu aos dividendos? Os dividendos tiveram uma, uma mudança positiva de 46,3%. Ou seja. Dentro da, da, das empresas, daquelas boas empresas, daquelas empresas que nós estudámos previamente e sabíamos, estão a ver, que, que não iam cortar os dividendos nesta crise, elas cresceram 46,3%. Ou seja, nós, se tivéssemos um portfólio de dividendos, nem, perdi, nem perdíamos dinheiro nesta crise. Nem perdíamos, porque os dividendos cresceram 46%, enquanto o SP 500 desceu 30%. Vou-vos dar mais dois exemplos. Imaginem, 1973 a 1975, que o S&P 500 desceu 48%. 48%. E sabem quanto é, qual foi a mudança do SN, do, dos dividendos do S&P 500? Negativos 9.4%. Enquanto o S&P 500 desce quase para metade, para metade é literalmente vocês terem 1.000 euros e, e, e passar para 500, a quase... Enquanto isso, temos o S &P 500, os dividendos do S&P 500 a serem cortados a 9.4%. Ou seja, olhem a diferença de 48% negativos para 9.4% negativos. Vamos aqui a um tempo mais recente e vou-vos mostrar, deixem-me ver se eu consigo aqui mostrar, 2008 para 2009. 2008 para 2009, a crise assim, a bruta que nós tivemos, a crise mais recente bruta que nós tivemos, a crise subprime, um, o S&P 500 desceu 57%. Pessoal, 57%. Sabem qual é que foi a, a diferença de, de, da queda dos dividendos? 23,1%. Ou seja, enquanto estavas a perder mais de metade do teu... Um, mais de metade do teu, do teu valor em portfólio nos dividendos. Estavas a, a, a perder uh, nem um quarto. Portanto, reparem a grande diferença em conseguires ter um portfólio saudável de dividendos. E pronto, pessoal. Foi este o episódio. Uma, coisa, uma novidade que nós temos é, se vocês forem ao Spotify, uh, tem lá uma caixinha em que diz o que é que... Não sei se é o que achaste deste episódio. É o Uh, que uh, tens algumas dúvidas sobre este episódio uma, uma caixinha assim mas é só no spotify que que é isso infelizmente não é uh, ou para já para já é só no spotify que que é isto que que há essa possibilidade de vocês interagirem connosco Portanto, ouvintes do Spotify podem ir a essa caixinha e se tiverem alguma dúvida deste episódio que queiram meter aqui, então sejam bem-vindos e nós respondemos. Acho mais prático vocês centralizarem tudo, irem ao nosso Instagram e dizerem assim, oh, pessoal, olhem, naquele episódio número X, digam mesmo o número do episódio de dúvidas à lupa, onde vocês falaram de Y, eu tenho esta dúvida. Portanto, nós respondemos a tudo. Nós estamos a ter, nós estamos a, a, a ter muitas dúvidas do, 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 do nosso podcast e nós respondemos a tudo. Por texto, por áudio, vocês quiserem. E, portanto, tem sido excelente vocês colocarem as, nossas dúvidas, as vossas dúvidas dentro do nosso Instagram. Portanto, pessoal, sem mais nada a acrescentar, desejo-vos a todos uma boa semana e eu agora vou... Uh, colocar este, vou agendar este episódio para amanhã e vou aproveitar o dia porque caramba, está um dia de sol espetacular. Portanto, um grande abraço uh, para todos e vemo-nos então num próximo episódio de Dúvidas à Lupa para a semana, segunda-feira.